0: Technoterapia. Rozmowy o technologii, biznesie i nauce. Nie tylko na serio. Zapraszamy. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Technoterapia, technologicznego podcastu portalu gazeta.pl. Ja nazywam się Daniel Majkowski, a wraz ze mną jest również Robert Kędzierski. Cześć Robert. Dzień dobry wszystkim. Robercie, powiedz mi takie pytanie na początek. Jaki jest twój ulubiony serwis społecznościowy i dlaczego jest nim TikTok?
1: Właśnie tak, to jest ten mój ulubiony serwis społecznościowy, dlatego że nie muszę długo odtwarzać treści po tak mniej więcej trzech sekundach ładują się kolejne. Pięć
0: sek sekund. Tak, i a, 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 trzeba jeszcze dodać, że treści są zazwyczaj ambitne. Algorytmy bardzo fajnie, bardzo fajnie pracują tam.
1: Pamięć, jest jedyna, jedyna recepta hmm? na ten program, sprawdziłem, jakieś majsterkowiczowanie i te, tego typu sztuczki. Jak długo je będziesz oglądał, to po mniej więcej dniu znikną wszystkie głupoty, znikną wszystkie jakieś takie, prawda? Czyli wiem.
0: jednak. Pan... Czyli jednak to działa tak, że co oglądasz, takim się stajesz. A jakieś stajesz? Wyskakują, ci, wyskakują ci te filmiki z protestów w Chinach, czy, czy nie, powiedz mi.
1: Wiesz co? Nie, no, z protestów w europejskich miastach przeciwko uciskaniu chińskich władz.
0: No tak, no tak. To pół żartem, ale jednak pół serio, bo no, z TikTokiem ostatnio bywa różnie. Nie wiem, czy, czy słyszałeś, ale tam w Tajwanie urzędnikom używania. Nie wiem, czy słyszałeś o takiej informacji. Niektórzy tam ściemniali, że w całym Tajwanie zabroniono, ale nie, to chodziło tylko o
1: urzędników. No trudno się dziwić, kiedy weźmiemy pod uwagę, jak duże uprawnienia i umiejętności ma ta aplikacja ja bym jednak, no nie, że ostrzegał, czy zniechęcał, każdy ma wolną wolę, ale żeby każdy miał świadomość, że jednak akurat jest ta aplikacja, która dużo potrafi, jeżeli chodzi o analizowanie naszych zachowań.
0: Ale dziś, dziś rozmawiać o twoim ulubionym serwisie nie będziemy. Ten Myślę, że odcinek o TikToku jeszcze sobie zrobimy. Dziś po, po, porozmawiamy o tak naprawdę innym serwisie, o którym ostatnio jest głośno, ale to tak głośno jest o nim, jak chyba nie było od, od lat. Mowa oczywiście o Twitter, tak naprawdę ja mam wrażenie, że jak prześledzić to, co się przez ostatni miesiąc wydarzyło na Twitterze, to chyba tymi wydarzeniami można, można by obdzielić po prostu ileś lat, bo no po prostu. Jakaś aferka za aferką. A wszystko zaczęło się oczywiście gdzieś pod koniec października, gdy okazało się, że nasz ulubieniec, Elon Musk, miliarder, właściciel Tesli, także szef SpaceX, twórca PayPala, i tak dalej, i tak dalej najbogatszy człowiek na świecie według rankingu Bloomberga. Dopiął jednak tą transakcję, choć wydawało się w pewnym momencie i nawet my o tym rozmawialiśmy, że nic z tego nie będzie, to jednak okazało się, że za 44 miliardy dolarów tego Twittera przejął. Nie wiem, czy widziałeś tą fotkę, jak, czy to nawet filmik był, jak się pojawił w siedzibie ze zlewem. Let that Do dzisiaj myślę,
1: jaka była myśl przewodnia? Taki, ja, e, taki żart,
0: taki żart. I taki żart. E, ten sam
1: żart, kiedy on, no wiadomo, jak wysłał w kosmos samochód, to jeszcze wszyscy ten żart zrozumieli. Ale ja wtedy czytałem, że jego pierwotnym pomysłem było wysłanie w kosmos wielkiej grudy Sera. Nie wiem, czy o tym słyszałeś.
0: <gry> no nie, ale e, słyszałem za to e, jakby jego kolejne wypowiedzi już po przejęciu Twittera i widziałem jego e, kolejne decyzje, też konsekwencje tych decyzji, na jakie one mają na, dla samego Twittera, dla jego pracowników i, i powiem szczerze, że ja bym bardzo chciał, żeby tak, nie wiem, powiedzmy 24 grudnia Elon gdzieś tam się uaktywnił na jakimś portalu i napisał, dobra, ja tylko żartowałem, to się, to się nie dzieje, to był taki żarcik ja tego Twittera nie przejmuję wracamy do tego co było no bo tak naprawdę Robert to, to, te decyzje podejmowane przez Ilona no ja się czuję jakbym uczestniczył w jakimś przedstawieniu w jakiejś jak naprawdę farsie, jak ty to odbierasz?
1: nasuwają się mocne słowa ja bym to określił jako fanaberię miliardera, który się bawi nową zabawką po prostu nie zważając na konsekwencje. I to osoby, która ma jakieś chyba poczucie bezkarności, a do tego poczucie nieomylności. No. Pan Musk pokazuje, że ma samego siebie za Boga i że nie liczy się ze zdaniem innych, z inwestorami. Tak to odbieram.
0: Z inwestorami jak z inwestorami. ale Tak naprawdę z ludźmi, z własnymi pracownikami. Zaraz właśnie tutaj prześledzimy, co się działo przez ten ostatni miesiąc. I jakby no... To nie tylko jest mało poważne, yy, ale no jakby szkodliwe też w takim wymiarze społecznym, o czym też zaraz porozmawiamy. Dobra, ale prześledźmy to po kolei, bo tak, pierwszego dnia Elon Musk tak naprawdę pojawia się w siedzibie Twittera i zaczyna od, od zwolnień, no bo to jest oczywiste, że jak jesteś nowym, nowym szefem, to zaczynasz od zwalniania mnóstwa pracowników. Na pewno to wpływa pozytywnie na atmosferę, więc zwolnił dyrektora generalnego, dyrektora finansowego, dyrektor do spraw prawnych, Takich najważniejszych menadżerów i menadżerki, bo te osoby, zdaniem Maska, miały go okłamywać w sprawie, pamiętasz tą sprawę tych fałszywych kont, tak? Bo Twitter miał swój raport, że ich jest tam kilka procent, Mask twierdził, że jest więcej, no i teraz jak malutka zemsta, ale to tak tak naprawdę był początek, bo w tych pierwszych dniach Musk zwolnił około 50% pracowników Twittera. To jest mniej więcej 3800 osób. Sporo. Do tego, bo też często się o tym, się o tym nie mówi, ale dla, dla firm technologicznych pracują nie tylko tak zwani etatowcy, ale też pracownicy kontraktowi, tak. I tutaj, Elon, według ustaleń serwisu Axios, pozbył się aż 4400 takich pracowników. Zwolnienia, tak naprawdę, Robert, z dnia na dzień. Pewnie śledziłeś tam ludzi, pisali na przykład na Twitterze, o, nagle, nagle po prostu mój służbowy laptop się nie włącza, nie mogę się zalogować do mojego MacBooka i tak dalej. tak Nagle przestał działać. Po prostu jeszcze nie dostał maila nawet, że został zwolniony, a już mu odcięto dostęp.
1: Zasłyszałem słyszałem o takiej polskiej firmie, która ma duże centrum dystrybucyjne i według doniesień pracowników, oni się dowiedzieli w środku nocy, że już nie pracują, i ochroniarze ponoć nie pozwolili nawet wejść na halę i, i zabrać jakichś tam osobistych rzeczy pozostawionych przy taśmie. E, nigdy nie sądziłem, że przeczytam takie same doniesienia nie o jakiejś tam polskiej firmie czy, czy magazynie, tylko o miliarderze z czołówek stron gazet, bo tak to wygląda.
0: To już taki, powiem Ci, neokapitalizm, taki już bardzo, bardzo neo. E, Historia, historia y, też taka absurdalna. Y, w pewnym momencie Elon tam wdał się w, w dyskusję z jednym z pracowników, jeszcze aktualnych wtedy, y, na temat y, tego, dlaczego serwis tak wolno działa. Y, no, ten człowiek mniej więcej napisał, o co chodzi, jak, dlaczego jego zdaniem, Elon się nie zgadzał, zaczął tam mu wyrzucać, co on zrobił przez te lata, gdy był zatrudniony. Anyway, skończyło się to tym, że że, że Elon po prostu napisał na Twitterze, że no ten pan już nie
1: pracuje w tej firmie, nie? Tak, a to wszystko w bardzo brzydkim sosie, dlatego że zauważ, że i te pierwsze oskarżenia Ilona i to oskarżenie Ilona opierają się na jakiś, no co wchodzi do firmy, jest jej właścicielem od godziny i on już wszystko wie na temat statystyk, sposobu działania, w jakiś sposób się o tym dowiedział. Rozmawiał z kimś, z tym człowiekiem, którego zwolnił, pozwolił mu przedstawić swój Punkt widzenia. On jakby przyszedł z tezą, widoczną tezą dotyczącą tego, jak działa serwis, albo ktoś mu tę te tezę podszepnął, albo on po prostu w swojej nieomylności uważa, że wie więcej. Bo w tym tweetu, o którym mówisz, ten, to chodziło o to, dlaczego tak wolno ładuje się. Tak, na Androidzie tu chodziło o liczbę wywołań, które ta aplikacja generuje. Mask mówił, że tu chodzi o tysiące, ta zwolniona osoba, że o dziesiątki albo setki, ale zwolnić w wyniku takiej dyskusji kogoś nieeleganckie, nieetyczne i mm, można by mnożyć negatywne epitety. Mhm. W
0: sumie od przejęcia Twittera do dziś szacuje się, że z firmy albo odeszło, no bo też niektórzy nie wytrzymali troszeczkę tej presji, która się pojawiła, albo zostało zwolnionych dwie trzecie pracowników. Tam w pewnym momencie nawet wydawało się, że nie wiadomo czy serwis będzie dalej działał, bo tros część pracowników została zwolniona przypadkiem. Tak, tak, tak wynika z ustaleń Bloomberga, że no tam część pracowników poleciało gdzieś tam za nic, znaczy nie tylko oni polecieli za nic, ale po prostu bez, bez tej części serwis po prostu nie mógłby działać, więc musieli ich tam z powrotem zatrudnić. Ciekawe, czy nie, nie na innych warunkach, ale no to też śmieszne, że nawet nie zrobisz jakiejś ewaluacji, tak, jakby na przykład to jest personelem krytycznym, tak, Jaki pracownik jest potrzebny, żeby po prostu ten biedny y, człowiek, który odpala sobie tego Twittera potem na telefonie czy komputerze, żeby to się w ogóle włączyło, nie? Są ludzie, którzy są potrzebni do tego, żeby to w ogóle działało z dnia na dzień, nie? A tutaj, proszę bardzo. Y, zwolnimy, a potem sprawdzimy, nie? Czy przestał działać, czy nie.
1: No, zachował się. I tak jakby kupił, y, nie wiem, supermarket albo inny zakład, nie, nie zważając w ogóle na to... Y, Jakie są konsekwencje jego działań? I tylko można się domyślać, o co mu tak naprawdę chodziło, bo o coś mu chodziło. Wydaje mi się, że może bardziej o to, żeby wywołać atmosferę jakiegoś terroru, strachu. Może w ten sposób chce zarządzać swoją firmą. Zresztą nie byłby pierwszym w tym świecie nowoczesnych technologii, który tak twardą ręką zarządza. Zupełnie oddzielną
0: kwestią, Robert, jest... Są te niebieskie znaczki, ta płatna subskrypcja Twitter Blue. Tutaj dla, przy, dla przypomnienia jakby albo może nie wszyscy to wiedzą tak, na Twitterze mamy tak zwane zwykłe konta i konta zweryfikowane. Ta weryfikacja pojawia się głównie przy, nie wiem, kontach polityków, jakichś prominentnych dziennikarzy, sportowców, muzyków, aktorów i tak dalej. Także jakby gdy taki znaczek jest, taka niebie, niebieska fajeczka jest przy, przy, przy nazwie konta, no to jakby użytkownik ma wiedzieć, że to jest rzeczywiście ta osoba, za którą się podaje, tak? a nie jakaś podszywająca się postać, a z tym podszywaniem się zawsze był problem. No i co, co robi Elon Musk? Tak? Uruchamia płatną subskrypcję Twitter Blue za 8 dolarów miesięcznie i płacąc to 8 dolarów teraz każdy użytkownik może sobie taki znaczek potwierdzający autentyczność kupić. No więc co się, nagle, co się nagle zadziało? To też oczywiście Robert było nie do przewidzenia, że to się wydarzy. Tak? Nagle się okazało, że po prostu ludzie kupowali sobie te znaczki, a i tak zmieniali nazwę, nazwę swojego konta i podszywali się pod znane firmy, pod znane postacie, między innymi pod samego Elonomacka. Ktoś się podszył, ktoś się podszył przez Nintendo i jest nawet tak, screen, można sobie wpisać Nintendo, Twitter, jak Mario, ulubiona postać mojego pięcioletniego syna, jak ten Mario pokazuje w kierunku nas bardzo niewybredny gest, i tutaj wrzucone jest, tak, Nintendo of America, jest, jest, jest fajeczka, czyli jakby można przyjąć, że to autentyczne konto, co oczywiście nie było prawdą, tak, podszyto się też przed, między innymi pod Donalda Trumpa, pod znanych sportowców, no, naprawdę wybuchły, wybuchła niezła afera, i jakby ten znaczek przestał mieć jakiekolwiek znaczenie. omen. No oh Robert, nie wiem, czy, czy też widziałeś tego, tego newsa o tej spółce, która zajmowała się sprzedażą, produkcją insuliny, Eli Lili, tak? Ktoś podszył się pod tę spółkę. Kupił sobie znaczek i napisał na Twitterze, że od dziś
1: insulina jest za darmo. No i jakby zgadnij Robert, co się stało. Tak, czytałem, widziałem i, i znam problem. W Polsce tego problemu nie ma, ale w Stanach Zjednoczonych nawet dobre ubezpieczenie nie zawsze pozwala, żeby wykupić insulinę. I oczywiście akcje producenta spadły na łeb na szyję, no bo skoro oświadczył, że przestaje zarabiać na swoim ważnym produkcie, no to inwestorzy, się przerazili, a tu się okazało, że to nie inwestorzy, tylko jakiś śmieszek wykorzystał geniusz Ilona, który okazał się właśnie w tym momencie prawdziwym wizjonerem mediów społecznościowych. Mówiąc on, on
0: tłumaczył, że wiesz, że chodzi o to, że po prostu, jak były te znaczki wcześniej, to one to był taki elitaryzm, tak? Że masz znaczek, po prostu jesteś ważny, albo nie masz znaczku, jesteś bez znaczenia, tak?
1: Ja, ja ci to prosto wyjaśnię, 8 dolarów, kilkaset milionów kont. I on po prostu, oczy mu się zaświeciły, jak użył u kalkulatora złotego, wysadzonego diamentami, ile zarobią. Po prostu myślał, że on część tej inwestycji natychmiast. Oczywiście, o to, e... o,
0: o to chodziło. Natomiast pod płaszczykiem, oczywiście, demokratyzacji. Nie, 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 nie biorąc pod uwagę konsekwencji, tak? No bo jednak Twitter pełni ważną rolę też informacyjną w społeczeństwie i te konta zweryfikowane miały duże znaczenie, tak? No przecież przy jakichś politycznych
1: sprawach często dowiadujemy się naprawdę o wielkich aferach. Przecież doskonale wiesz jak nasza praca przy okazji wydarzeń w Ukrainie to jeden z pierwszych nakazów jakie dostaliśmy to opieranie się tylko na sprawdzonych informacjach i nawet te konta z ptaszkiem z potwierdzeniem, że one są autentyczne, to nie dość, że tylko te informacje w ogóle braliśmy pod uwagę to nawet je jeszcze weryfikowaliśmy, czy są jakieś inne źródła, a tutaj, a tutaj nagle pojawia się coś co lata tej wypracowanego schematu burzy, ponieważ Elon przyniósł umywalkę.
0: Żadnych testów tak naprawdę, nie tylko od razu po prostu, jakby, jak to się mówi w branży, testowanie na produkcji. Nie? To się chyba nazywa
1: ignorancja.
0: Pojawił się też w międzyczasie apel Ilona Muska, tak, takie ultimatum, no jakby Ci pracownicy, którzy zostali, jeśli myśleli, że teraz już będzie ok, no to się pomylili, bo tutaj się pojawił list wysłany do, do pracowników i tutaj Elon wręcz usłysł określenia hardkorowy Twitter, tak? czyli że poświęćcie się, pracujcie dłużej, po godzinach, Albo po prostu odejść, tak? Bo my teraz potrzebujemy po prostu ludzi, którzy są oddani, oddani tej pracy, oddani tej firmie, a nie takich, wiesz, pracowników bezczelnych, którzy na przykład chcieliby pracować od tej dziewiątej do siedemnastej. Nie, 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 a po prostu pracujemy, aż zrobimy. No, przypomina mi to
1: inne doniesienia z Tesli. Nie wiem, czy pamiętasz, ale w momencie, kiedy Tesla przeżywała trudny okres, a był nawet taki okres, gdzie ona wisiała na włosku wręcz to mask posunął się i do ta takiego maila do swoich pracowników i on nie wiem czy pamięta, ale on się nawet posunął do takiego kroku, żeby zażądać od dostawców części wstecznego rabatu także napisał, że no dobrze Tesla jest w problemie, generalnie współpraca się układa, więc on żąda, żeby na przykład 5% ze wszystkich sprzedanych części ten dostawca mu dostarczył, po prostu przelew zrobił na rabat Także no jak widać, Elon ma w sobie coś z takiego, nie wiem, no handlarza stargowiska, targowiska, który no każdą okazję wykorzysta, żeby coś tu jeszcze zarobić.
0: No jakby, wiesz, z jednej strony ktoś powie, no ale o to chodzi przecież, o maksymalizację zysków. No z drugiej strony jednak wydaje się, że w 2022 roku jakby wydawało się, że doszliśmy do takiego etapu, kiedy jakby... Troszeczkę, że tak powiem, bardziej jednak humanistycznie i, i tak holistycznie podchodzimy do kwestii pracy, a nie, a nie gdzieś sięgamy po wzorce rodem z, wiesz, z początków wiesz, ery industrialnej Wielkiej Brytanii, tak, po prostu bardziej, tych wszystkich e, sytuacji, gdzie, nie wiem, 5, 6 sześcioletnie dzieci pracowały w fabrykach, nie po, po 12, Tak, 18. tym
1: bardziej, że pamiętajmy o tym, że jest zmiana pokolenia i przecież generacja Z. To jest ta generacja, która nie chce nadgodzin, nie chce dorabiania się. To jest ta generacja, która o 17.1 wyłącza laptopa. To, to, to czy są Robertci się...
0: po prostu niewdzięcznicy, te nie Za moich
1: czasów Robert, to się wiesz, pracowało
0: za darmo i się człowiek cieszył, że praca była. Cieszył
1: się. Znana polska miliarderka, nie chce wymienić nazwiska, bo zawsze no, yy, uciekamy od takiej konfrontacji, yy, bez, jeżeli nie czytujemy czyich czy słów do, dokładnie. Ona wyraziła w jednym z wywiadów e, takie zdziwienie, że są takie osoby właśnie w jej firmie. E, oni robią coś wspaniałego, coś się dzieje, nad czymś pracują. i Nagle ona zauważa, że ktoś wychodzi. Jak to? Jest dopiero 21, człowieku. Jakby po... My tu na czymś fantastycznym robimy, a ty idziesz do domu? Tak. E, także e, może ci miliarderzy mają taki, taki w sobie jakiś gen, ale pamiętaj też, że no, rozmawiamy o Ilonie, ale E, pojawiają się też takie zarzuty czy, czy w mediach dotyczące na przykład tego, jak się pracuje w centrali Amazona, tak? Nie chodzi tylko o magazyny.
0: Nie, no oczywiście, że to też nie chodzi tylko o Twittera. Ja mówię jakby, cała Dolina Krzemowa jest toksyczna,
1: tak? tak? i warto o tym powiedzieć, że tamte tam zarzuty są, e, jak się wczyta w te, w te w reportaże w, w zachodnich mediach, to tam się naprawdę włos na głowie jeży, tak? Jakie są zasady, jakie pływają historie takie ludzkie opowiadane, co ci y, pracownicy twierdzą to trudno jest y, y, uwierzyć ja jedną z takich najbardziej y, wstrząsających y, przykładów to jest to, że ktoś dostał y, jakieś zapytanie z kadr dzień po chemioterapii, że dlaczego go nie było i że ma nadrobić y, nie wiem, no, do, to jest nasz cel dotąd mamy zmierzać tu, tu, tu idziemy
0: no jakby tak, wydaje mi się, że to się wpisuje jakby bardzo w etos Ilona tak? czyli po prostu jest jakby mam swoją ideę, ma być zrealizowana i jakby nie, obchodzą, nie, nie obchodzą mnie mi jakieś koszty osobiste, wiesz, poniesiecie nie? na tej drodze. tak? Jakby jeśli to jest ten wzorzec, to 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 ja mam z tym pewien problem, chociaż też dodajmy, że Elon ma naprawdę miliony wielbicieli i to dosłownie miliony osób, które jakby temu podejściu przyklaskują, tak? więc pewnie czeka nas jeszcze nie jedno takie starcie gdzieś właśnie. O to, jakby jakiego świata chcemy, tak, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o, o ten work-life, balance i tak dalej. Ja liczę tutaj, Robert, na, właśnie na to pokolenie Z, tak ja liczę, że po prostu wydepczą te, te, te rzeczy, które powinny być już o, o, oczywistością, tak, że jednak e, praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy, ale idąc dalej. E, to nie jedyne dziwne akcje, bo też Elon zaczął zdejmować bany użytkownikom, którzy no, mocno narazili się wcześniej swoimi dziwnymi wpisami i zachowaniami. Między innymi Kanye West, czy też JE, bo tak się teraz każe nazywać ten raper. Postać bardzo kontrowersyjna. Nie, 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 nie zanucę, ale... Jednak zna, znana postać, e, e, tak, posłuchaj, albo może i nie. No i co, co, jakby Kanye West troszeczkę wytrzymał na tym Twitterze bez jakichś wielkich kontrowersji, aż do pewnego momentu, kiedy sobie postanowił wrzucić swastykę na swój profil no i znów wyłapał bana, tak? Jakby to, ale jakby to właśnie pokazuje, tak? Że Elon tutaj chciał pokazać, że po prostu ci biedni ludzie byli zbanowani przez, przez tę lewac, lewacką, tak? Bo tutaj oczywiście pojawia się też kwestia lewactwa, tak? Że to jakby lewacki Twitter był wcześniej i teraz jest to jakby bardziej taki, no Elon nie powie, że prawicowy, bo Elon właśnie się uważa, że on jest taki, wiesz, pośrodku, tak? Że on jest taki bardzo wyważony, nie? Ale jakby, jakby popatrzeć na jego ostatnie działania i na to, kto ostatnio mu przyklaskuje, no to tak naprawdę tylko skrajna prawica, tak?
1: To jest mechanizm taki, jaki dotyczy polskich mediów publicznych, nie, nie bójmy się tego powiedzieć, bo to wygląda tak, yy, mamy na przykład do czynienia z jakimiś oczywistymi manipulacjami, to nie, nie chodzi o to, że media publiczne mają jakąś inną optykę, do tego ma każdy prawo, ale dochodzi tam do jawnej manipulacji przy przedstawianiu cen, inflacji, podwyżek, wykresów. Tak? Znamy te przykłady uciętych słupków czy skali zaczynającej się nie od zera. I kiedy jakby mówimy tej, tej drugiej stronie, że to jest jakby no nieetyczne, to słyszymy, nie, nie, to, to jest teraz mamy pluralizm mediów. Pluralizm, tak, tak, pluralizm, dokładnie. I tak samo tutaj, jest jakiś oczywisty przykład manipulacji czegoś, co jest no, uderzeniem w zasady demokracji, a z drugiej strony słyszymy, nie, nie, no teraz nareszcie jest porówno. Czyli można, nie wiem, kłamać, tak? Można publikować swastykę, no bo to jest oznaka równości. Mm -hmm.
0: To się oczywiście wszystko nie podoba reklamodawcom. Tutaj jak wynika z raportu ośrodka Media Matters for America, w tym ostatnim miesiącu około 50 ze 100 największych reklamodawców na platformie ogłosiło wycofanie lub po prostu wycofało bez, bez zapowiedzi reklamy z platformy. A mówimy tu o firmach, które tylko w 2020 roku wydały na Twitterze niemal 2 miliardy dolarów. No i na liście znajdziemy takie taki koncerny. Cześć, oczywiście to, to, są, to jest raport Media Matters for America, jakby tu się powołuje, tak? On tu, ten raport wymienia tu takie koncerny jak ATT, Ford, Jeep, Dell, e, Chevrolet, HP, LinkedIn, The Coca-Cola Company, The Kraft Heinz Company, e, Heineken czy Nestle, czyli naprawdę giganci, tak? Naprawdę giganci, którzy sporo pieniędzy zostawiają na, na reklamę. Były, były też doniesienia o tym, że, że Apple, to nie zostało potwierdzone, ale że Apple też się wycofało tutaj z, z reklamowania na, na Twitterze, bardzo się na to sam Elon Musk zezłościł, wypuścił taką serię tweetów po prostu uderzających w Apple, że... Tutaj zadał pytanie, czy oni nienawidzą wolności słowa w Ameryce, tak napisał na Twitterze, o cenzurze i, i, i tak dalej, i tak dalej. To się okaza okazało, że, że ponoć, tak jak twierdził Elon, Apple mu zagroziło usunięciem aplikacji Twitter z App Store. To też nie zostało potwierdzone przez firmę, więc jakby mamy tu tylko tak naprawdę jed jedną stronę i to jest Ilona, a ja powiem Ci, no w ostatnich tygodniach mam do niego ograniczone zaufanie. W końcu, niby, tam się z Timem Cookiem pogodził i, i już niby jest ok, ale, ale narobił, narobił bałaganu, tak? Policzył może ile osób ma iPhony. I, a on jeszcze zagroził przecież w międzyczasie, że on, jak, jak, jak będzie trzeba, to on zrobi swojego smartfona, tak? Jak będzie trzeba, to zrobić własny smartfon, własny system operacyjny, żeby tutaj rywalizować z Androidem i iOS-em. No bo wiesz, wiesz, Robert, co to dla niego, nie? Po prostu konkurenta dla Androida i ios to się robi, wiesz, w tydzień, nie? On weźmie tych paru programistów, każe im pracować, wiesz, non stop i oni na pewno w kilka dni, czy tam kilka tygodni e, zrobią i smartfona, i, i system, i po prostu zmiotą z powierzchni Ziemi konkurencję, tak? Megalomania też, jakby mega, megalomania jest też potężna, jeśli chodzi o ilo, a on najlepiej sam powinien wiedzieć, sam powinien najlepiej wiedzieć, jako osoba naprawdę, y, która w tej branży siedzi od dekad, że y, wypuszczenie na rynek nawet po prostu pojedynczego modelu smartfona, to jest ogromny proces wymagający po prostu no, ogromnych środków i nakładów, nie? nie? mówiąc tutaj o całej jakby platformie, tak? o, o całym ekosystemie, że on tutaj po prostu zaraz będzie miał konkurenta e, dla Androida i iOS.
1: Oczywiście, no nie, niech zadzwoni do Jeffa, Jeff Bezos mu powie, ile władował w, w całą swoją serię urządzeń e no, dokładnie. O, to jest dobry przykład. które są i tanie, bo przecież można kupić taki tablet w promocji na niemieckim Amazonie no, za 400 zł, całkiem dobry. Smartfon już odszedł oczywiście do przeszłości. I co po tylu latach zwolnienia w dziale odpowiedzialnym za, za rozwój na przykład głośników po latach. I to przecież Amazon ma platformę jak mało kto na której może te produkty promować, zachęcać ludzi, żeby je kupowali i co? I, i, i rynku nie podbił, chociaż te produkty są dobre. Ja bardzo lubię, używam e, świetne tablety. E, mówię to nie po to, żeby zareklamować, tylko żeby powiedzieć, że dobry produkt, a mimo to przegrywa. nie Nie tak,
0: nie zaistniał, no, nie, 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 nie zdobył tej popularności. Jeśli, jeśli chcielibyście troszeczkę więcej też poczytać o tej takiej ciemnej stronie Ilona Maska i o tym też, że. A z, z tymi jego sukcesami, to tak jakby. My się tylko jakby w mediach zazwyczaj pisało się o tym, o tym, o tym, co mu się udało, a jednak nie wszystko mu się udawało, więc jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej, to was, wam bardzo polecam wywiad, który przeprowadził Grzegorz Sroczyński, nasz dziennikarz z, z Filipem Konopczyńskim, analitykiem społeczeństwa informacyjnego. Ja go postaram się podlinkować pod tym odcinkiem, bo naprawdę jest to lektura, jest to, warte, jest to wywiad warty przeczytania. No i jeszcze jedna rzecz, rzecz, Robert, mowa nienawiści. To odnośnie tej prawdomówności maska, bo on twierdził, że od, od kiedy przejął rządy na Twitterze, no to jakby liczba przypadków tak zwanej mowy nienawiści znacząco spadła. No a wygląda na to, że chyba on przedefiniował, czym jest mowa nienawiści, bo badanie wykonane przez Center for Countering Digital Hate i Anti-Defamation League wykazało, że po pierwsze liczba użyć tego n-word, czyli słowa obrażającego czarnoskórych, wzrosła trzykrotnie w stosunku do średniej z bieżącego roku. Gaye i osoby transpłciowe również muszą się liczyć z tą atmosferą trochę hejtu, trochę, a nawet bardzo, bo liczba obelg pod ich adresem w serwisie wzrosła odpowiednio o 58,62%. I rośnie też liczba antysemickich treści. I, I również te organizacje zauważyły spadek moderacji antysemickich postów. Czyli jakby spadek moderacji antysemickich postów. No to Robert chyba chyba, chyba nie jest tak dobrze wcale, jak twierdzi Elon.
1: No, zależy od tego, jaką ma optykę i co dla niego znaczy dobrze, bo ponownie możemy podać ten przykład, no, jeżeli on uważa, że to oznacza teraz, że będzie nadrabiał jakieś lata tej nierównowagi polegającej na tym, że nie można było znieważać Żydów ani czarnoskórych i teraz będzie można, żeby było... Będzie można, ale tak troszkę, wiesz, ale tak troszkę, nie? No to, to znaczy, że przez pierwsze miesiące będzie można bardzo, żeby później się statystyki zgadały. No i on się chyba jednak zgubił dość mocno, może nie do końca sobie zdawał sprawę, co kupuje albo czym jest portal społecznościowy. Jeden z największych na świecie. No, to jest ignorancja chyba wiedzy wielu ludzi. My jako dziennikarze dobrze wiesz, że to znowu, pewnie no nie wszyscy sobie zdają sprawę, ale zadaniem dziennikarza to nie jest do końca napisanie czegoś, tylko znalezienie kogoś mądrzejszego od siebie, który pewne sprawy wyjaśni. Więc jeżeli my na czymś się nie znamy, no nie na wszystkim się możemy znać, to opieramy się na wiedzy ekspertów. A I my wiemy, że zanim opowiemy coś, czy przyjmiemy jakiś punkt widzenia, coś stwierdzimy, trzeba mieć na to dane, trzeba mieć na to fakty. A tu Elon po prostu zachowuje się tak jak wujek, który rozstawia kadrę narodową przed telewizorem na obrusie flamastrem rysując swoją mistrzowską taktykę a jedyne, co skończył, to piwo, a nie jakąś szkołę trenerską. No tak to wygląda. Technoterapia.
0: Rozmowy o technologii, biznesie i nauce. Nie tylko na serio. No dobra, Robert. To teraz wypadałoby zadać pytanie, które wiele osób sobie od miesiąca mniej więcej zadaje. Czy istnieje alternatywa dla Twittera? Bo wiele osób tak... No, Wprost mówię, tak, chcielibyśmy jakiegoś innego serwisu, bardziej takiego neutralnego, ale tak prawdziwie neutralnego nie z żadnym tutaj przechyłem prawicowym, tak jak teraz jest na, po, po przejęciu Twittera przez Maska no i pojawiają się jakieś alternatywy jest ten mastodon wiem, że i ty go testowałeś i ja go testowałem, ja ci najpierw powiem jakby co ja o nim myślę to nie jest nowy serwis ma już, ma już parę lat natomiast oczywiście w ciągu ostatnich kilku tygodni ta popularność mocno wzrosła działa pod pewnymi względami tak samo jak Twitter, masz profil, możesz obserwować innych są hasztagi piszesz posty to one się nazywają tucy, one chyba mogą być nawet tam troszeczkę dłuższe, tak, do 500 znaków natomiast to, co jakby dla mnie było trudne w ogarnięciu tego, to są te serwery kojarzysz na pewno, że jakby nie masz scentralizowanego
1: jednego serwera z jednej strony ktoś powie super i musisz wybrać jakąś tak grupę do której się przyłączysz tak?
0: bo, bo mamy jakby tak właśnie większą tą demokrację, bo po prostu idziesz na ten serwer albo na ten. Jakby pomiędzy serwerami można się obserwować, ale jakby ten, ten proces nie jest tak, to nie jest wszystko tak intuicyjne jak w przypadku jak w przypadku Twittera, no bo już sam fakt, że na początku musisz sobie wybrać ten serwer, jak też się przenieść na inny, to zakładasz znowu konto, na tym inny, dlatego jeszcze okazuje się, że regulaminy dla różnych serwerów są inne, tu można to, tu tamto, tu tego nie można, więc tak naprawdę to troszeczkę mi przypomina Irca, pamiętasz Irca pewnie, czasy no, Irca, no, tak tak to kanały wygląda. Ircowe gdzie jakby każdy tam sobie rzepkę skrobie, jest jakaś tam wspólna oczywiście platforma, na której to wszystko się tam łączy, natomiast każdy z tych serwerów działa też też w sposób, w sposób niezależny. I Ja tam, wiesz, posiedziałem chwilę, nawet nie pamiętam jaki serwis sobie wybrałem, jaki serwer sobie wybrałem, ale, ale no stwierdziłem, że chyba nie i tak jak patrzę, te ostatnie dwa, 3 tygodnie już jakby troszeczkę ciszej się zrobiło wokół Mastodona. Nie wiem, jaka jest twoja tutaj opinia o tym sobie.
1: Zrobiło się tak z prostej przyczyny, bo narzędzie to jedno, ale ludzie i użytkownicy to drugie. No, wszyscy użytkownicy, których śledzimy na Twitterze, musieliby się przenieść na, na tego Mastodona, założyć tam swoje konta. Ja powiem szczerze, ja nie do końca rozumiem to mi trochę dziwnie, ale nie do końca rozumiem awanturę wokół Twittera, e, dlatego, że ja nie mam problemu z kontami, które jakby mi się nie podobają. No, śledzę tylko tych ludzi, których ch chcę śledzić, Wszyst wszystkich, którzy wyrażają jakieś bardzo skrajne opinie, po prostu ignoruję, filtr sobie zakładam we własnym mózgu i traktuję ten serwis jako źródło informacji, źródło komentarza, od konkretnych osób, których ufam, które uważam za godne zaufania. Jeżeli kogoś przestaje uważać za godnego zaufania czy śledzenia, to przestaję go śledzić. I nie mam problemu z tym, że ktoś komentuje coś w sposób, który mi się nie podoba. Natomiast na Mastodonie nie bardzo ciężko mi jest znaleźć e, źródła tego, co dla mnie jest ważne, co jest istotne. No
0: bo tam po prostu nie ma nie ma luki. No e, natomiast.
1: Jakby to jest ten problem.
0: Tylko w tylko problemem jest też to, że tak jak mówisz, masz jakieś tam wiarygodne osoby i tak dalej, ale jakby te zabawy, ilona maska tutaj, właśnie z tym, że weryfikację może sobie kupić każdy. Z tym, że tak naprawdę treści, które wprost, no, może nie zawsze łamią prawo, ale jakieś dobre obyczaje. Że one się pojawiają, że nagle teraz jest przyzwolenie na takie treści. No i ja mam wtedy już, w tym momencie mam z tym problem, tak? Yy, może hejtu, może, może tej, może mowy nienawiści, jakby, no mam z tym problem. Fajnie można odsiać, ale nadal jakby. Yy, Wydaje mi się, że są jakieś ramy, jakieś regulami, który powinien funkcjonować. Tak? To nie może być taka wiesz, demokracja łamana przez anarchia, tak? że każdy po prostu robi co chce, a jak ci coś nie pasuje, to przecież zawsze możesz zablokować to konto. Nie?
1: No tak, to, to jest nie, potężny nie. kłopot, dlatego i no, nie wiem czy on wiedział, na co się porywa. Zresztą no, wszystkie media społecznościowe, czy wszystkie serwisy mają ten sam problem. Zapanowanie nad komentarzami pod artykułem jest wyzwaniem ciężki ma co dopiero zapanowanie nad komentarzami pod wpisem Donalda Trumpa, czy kogokolwiek bardziej sławnego. Ludzie nie mają hamulców, wielu jest też troli, albo osób, które po prostu piszą coś tylko i wyłącznie dla żartu, a my się potem przedzieramy przez te tysiące wpisów. Także no Elon chyba powinien jeszcze raz przemyśleć, z jaką wielką falą y, ma do czynienia wypowiedzi po prostu i że to jest naprawdę y, trudne do y, nadzorowania. Mm
0: -hmm. No Są też jacyś inni konkurenci. Nie wiem, ostatnio też widziałem, że dużo ludzi y, instalowało i się chwaliło kontem na, na Hive Social. To jeszcze jakaś tam kolejna platforma, też bardzo podobna do, do Twittera, ale tak jak właśnie przed chwilą powiedziałeś, że zdobycie takiej masy krytycznej użytkowników ja nie chcę powiedzieć, że to jest niewykonalne, ale to jest bardzo mało prawdopodobne. Ja nie wiem, co, właśnie tak. Nie wiem, co by musiał zrobić Elon Musk. Jak bardzo jeszcze po prostu tam dokręcić śrubę na tym Twitterze, żeby ludzie uciekli. Bo, bo teraz tak naprawdę nie uciekają. W sensie jakieś po, po, pojedyncze, pojedyncze przykłady jakichś znaczących osób. Tak, bo to też chodzi o tych liderów opinii. Co nie, Robert? Że jakby to nie jest tak, że jakby tam, nie wiem, 300 tysięcy kont ucieknie. Nie, jeśli to nie są konta znaczące, jeśli to nie są jakieś postacie po prostu, które mają, nie wiem, miliony obserwujących, jacyś znani muzycy, właśnie, znani aktorzy sportowcy, znani politycy i tak dalej, jeśli to oni by tego nie zapoczątkowali, jakiegoś masowego eksodusu, no to jakby nie ma szans. Zawsze będzie nas trzymać przy tym serwisie to, że tam są ci ludzie, tak? Chcemy, no to tak? jest
1: siła napędowa innego serwisu, czyli Facebook. No, oczywiście on dla, dla młodszego pokolenia jest mniej ważny, no ale stał się jakimś standardem komunikacji społecznej, dlatego że no, trudno szukać na przykład trzech znajomych czy tam nie wiem, dziesięciu znajomych na 15 serwisach. tak? No Jaka ma być alternatywa? Wszyscy chcą, chcą mieć jedno miejsce, jest jeden komunikator, jedna platforma, to jest po prostu wygodne. A tutaj, jeżeli chodzi o przyszłość Twittera, to możemy policzyć liczby, no, ile jest kont aktywnych, ile kontu było. To są proporcje, no nie promilowe, ale no, to są procenty, małe procenty użytkowników i to właśnie, tak jak mówisz, nie wiemy, czy to tych najważniejszych, najważniejszych czy po prostu irytują się ci, którzy się irytują na prawicowość albo czują się dotknięci, no mają prawo, jeżeli ktoś jest obrażany. Yy, także yy, najśmieszniejsze, najbardziej yy, takie smutne w tym wszystkim jest to, że to wszystko, co Elon zrobił, yy, nie przyniesie mu chyba żadnej straty w tym sensie, że oczywiście reklamodawcy odchodzą, Kłopoty jest... No ale trudno sobie wyobrazić, że nawet te działania do, doprowadzą do upadku Twittera. Twitter będzie istniał dalej. Chyba, że Elon naprawdę wymyśli jeszcze coś bardziej absurdalnego. Technoterapia. Retrotech. No dobrze,
0: Robert, zostawmy tego Twittera w spokoju na, na chwilę przynajmniej. Dzisiaj w RetroTechu tak tematycznie jednak zostaniemy przy serwisach społecznościowych, ale porozmawiamy sobie, powspominamy, bo jest co wspominać, pierwsze serwisy społecznościowe w Polsce. Gdy myślisz pierwszy serwis społecznościowy w Polsce, Robert, to co mówisz? Gadu, gadu. Gadu-gadu. No, jakby moim zdaniem nie do końca. Z tego względu, że jakby ja zawsze traktowałem Gadugadu -gadu bardziej jako komunikator. I bardziej jakbym, jakbym miał porównywać go do czegoś, co mamy teraz, no to właśnie do Messenger'a, Whatsappa, tak. Natomiast no, jakby rzeczywiście w tych późniejszych latach mocno się rozrosło to Gadugadu, -gadu, ale właśnie też bym zaryzykował stwierdzenie, że im bardziej Gadugadu -gadu stawało się serwisem społecznościowym. Tym traciło na popularności. Nie wiem, czy się też, czy
1: się zgodzisz. Znaczy, to są liczby tak naprawdę, ale, ale było widać. Tak Że Tak było i, i tru, trochę trudno to zrozumieć, dlaczego. Bo wszystkie podstawy, żeby mieć sieć społecznościową, były. No, byli użytkownicy. No, każdy... Użytkownicy, to co
0: mówiliśmy przed chwilą. Nie? Była masa krytyczna.
1: Do dzisiaj wiele nawet urzędów no, w niektórych miastach mniejszych Właśnie ja mówiąc o warsztatach, to w liście kontaktów jest dalej z gadu-gadu. No Nadal? Funkcjonuje. Światełko się, słoneczko się świeci na, na, na żółte.
0: Jeszcze taka kla klasyczna wersja, wiesz, <głos> klasyczna wersja tam, wiesz, ta 1, 3 czy tam 1.5, taka pomarańczowo-żółta. Tak. nie wiem, czy pamiętasz. Taki kontrastowa, kontrastowa mocna. No gadu, gadu, to jest oczywiście kawałek internetu, nawet kiedyś już rozmawialiśmy o, 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 o tym komunikatorze. Natomiast ja sobie wpisałem, wiesz, w, w Google pierwszy komunikator, e, nie, nie pierwszy komunikator, tylko właśnie pierwszy serwis społecznościowy w Polsce i wyobraź sobie, że tak, tak zwani badacze <śprawy> sprawy e, oceniają, że pierwszym serwisem społecznościowym takim prawdziwym była fotka.pl. Pamiętasz fotkę? Ja pamiętam.
1: Pamiętam, ale to, to jest, jak rozumiem, do obejrzenia w muzeum i ostatni serwer odłączony od prądu 10 lat temu jest... Ta, nie, zaraz, no przecież to jeszcze działa. Jak to jest?
0: Pro, protoplasta Tindera, można by tak powiedzieć. Tak, no e, wieloma tak. wieloma względami. E, więc tutaj e, Rafał Agni Agnieszczak, który był jednym z twórców tego serwisu, przecierał szlaki. No i właśnie, istnieje czy nie istnieje? No, no ładuje się, e, tylko jakaś fotka inna nazwa jest. fotka.pl. Nie istnieje, teraz to jest fotka.com. E, jest fotka.com, okazuje się, e, że serwis działa. Nie jest oczywiście tak popularny jak w 2001, 2002, 2003, 2004 roku, kiedy, kiedy, kiedy wystartował, kiedy rzeczywiście praktycznie kogo się nie spotkało, no to miał konto na fotce, tak? Miał chociaż tą jedną fotkę tam wrzuconą, tak, i, 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 i nawiązywał jakieś znajomości. Tam można było oceniać te, te zdjęcia i tak dalej, ale rzeczywiście po tych teraz szybko, szybko kalkulacja 2001 rok, no tak, 21 e, latach. Dobrze policzymy? dobrze, Dobrze policzymy. 21 tak jak kurs lat. euro, razy tak. 5 to tak samo teraz jest prosto policzyć fantastyczna, fantastyczna matematyka. E, 21 lat i okazuje się, że serwis nadal działa, e, nadal się rozwija. Publikuje zdjęcia e, osób,
1: które urodziły się razem z nim publikuję
0: zdjęcia dokładnie osób, wiesz, które razem z nim, nawet jeszcze później, teraz jakby e, osoba urodzona w, wiesz, Robert w 2008 roku e, ma ile lat teraz? Czekaj, 18, no, 2000, 14, nie? 14, 14, Tak. nie. <grym> no. Osoby urodzone w 2001 roku mają 21 lat, tak? tak? Więc... To jest szok po prostu. Tak, to jest e, szok. Zawsze, zawsze dla, dla takich, wiesz, tutaj e, jakby osób jeszcze z tego pokolenia... E, my jesteśmy millennialsami? Ja już
1: się gubię w tej nowej ja klasie. ja jestem boomerem, chociaż już nie zaliczam się, ale... Jesteś
0: boomerem? Jeszcze boomerem? Ja chyba jestem millennialsem.
1: No to jestem millennialsem i boomerem. To... Czy ktoś, kto się A. urodził w 2001 roku, jest
0: pełnoletnią osobą, to jest zawsze, jak to możliwe, nie? Przecież to są pięcioletnie dzieci jeszcze, nie? No niestety właśnie trochę takimi boomerami mimo wszystko jesteśmy. Anyway, wracając tutaj do tematu rozmowy. fotka.pl, nadal działa. Możecie sprawdzić, są apki i na Androida, i na iOSa. Dla mnie było to spore, spore zaskoczenie, że, że ten serwis jeszcze działa, bo też jakieś tam wspomnienia z nim związane mam. Ale jeszcze powiem Ci, lepsze wspomnienia i bardziej takie mm, yy, bliższe mojemu sercu mam z serwisem GronoNet. Miałeś konto na
1: gronie? Wiesz co, nie, nie miałem, bo tam było, że cię, musieli Cię zaprosić, prawda? Na początku tego. No właśnie, i nie, Tak, to prawda. To, to, to był ten serwis, który początkowo działał w taki sposób, że. I tak, i miałem jednego kolegę, który mnie powiedział, że mnie nie zaprosi nigdy. I cię nie zaprosił. Nie zaprosił mnie, no i tak zostało
0: rzeczywiście tak było na początku. Tak,
1: nie byłem elitarny po prostu. Za mało elitarny byłem.
0: Rzeczywiście tak było na początku, że był, że był to tylko serwis na zaproszenie. Ja miałem tam konto też z tego względu, że początkowo to było jeszcze w czasach, kiedy kończyłem liceum, zaczynałem studia, no to nawet mieliśmy pamiętam pierwszą grupę taką studencką, naszego roku, to mieliśmy na gronie, nie na Facebooku. Tak naprawdę, wiesz, Facebooka, Facebook dopiero tam gdzieś w Polsce w, w tym czasie zaczynał raczkować, nie? Sprawdzał cenę domeny. Mm -hmm. więc Grono.net było takim serwisem, gdzie właśnie było mnóstwo tych grup tematycznych, właśnie związanych z, z, z szkołą, z jakimiś zainteresowaniami, zdradzę, zdradzę się też, że to tak już bardzo takie Robert osobiste wyznanie, że ja, ja, ja bym nie był z moją żoną dzisiejszą, gdyby nie Grono bo po tym jak się poznaliśmy to było na jakimś na, na jakimś na ślubie na ślubie jej brata, jeszcze wtedy jej nie znałem to ona mnie zaprosiła potem do znajomości na gronie rozmawialiśmy na początku tylko przez grono.net, więc mówię to jest, wiesz, dla mnie to jest po prostu serwis mojego życia, pozdrawiam twórców a wiesz, a wiesz czym
1: się zajmują teraz twórcy grono.net? nie zgadniesz poczekaj, spróbuję Telepatia, może trochę, bo mam zdolności w tym zakresie. Sprowadzają inteligentne odkurzacze z Chin? Nieprawda. Nic z tych rzeczy.
0: Założyli inny serwis. A, no tak. A i wiesz, jaką się nazywa? Poczekaj, coś słyszałem. Słyszałem. Czyli Onorg. Jakaś, jakaś nazwa. Tak jest. Onorg. Odwrócone odwrócone grono, czyli Onorg. Tak. Jak to przeczytałem, to sprawdzałem pięć razy, czy to nie jest prymaprylizm. Onork to, to jest taka ich nowa platforma, w, w, tylko że oni kierują ją tutaj do y, jakby bardziej klientów y, biznesowych y, i onoś jakoś tam to im szło, nie wiem, czy nadal im to idzie, ale y, dosyć to było ciekawe. Jakby y, jesteśmy twórcami serwisu Grono. Mm, jak nazwać nasz nowy serwis? Nazwijmy go Onork, nie? Jakby z czymś to się kojarzy? No nie, ale ale czemu nie, jakby y, troszeczkę lekko absurdem to y, pachnie. Było to grono, tak jak mówię, które zmieniło moje życie, y, a potem była już no, nasza klasa.
1: O nie, to, nie to, tylko to nie. Mój, nasza
0: klasy. klasa to był hit. To był hit, pamiętam, w Polsce, absolutnie każdy, każdy użytkownik internetu w Polsce miał konto na naszej klasie, chyba tak można zaryzykować.
1: No, pan Gąbka mi się I to już
0: totalnie jakby, tak, serwis pod, pod jakby grupowanie się na podstawie, jakby tutaj szkolnych ławek. No miałeś konto, nie powiesz, że też nie miałeś. No, miałe, no. miałeś. I co, spotkałeś tam swoich dawnych kolegów z klasy? Mieliście no. reunion
1: potem? No mieliśmy union, oczywiście, że mieliśmy, nie pojechałem, no jakżeż. No przecież to ludzie, którzy, znaczy ja pamiętam, jak na przykład mój kolega zrzucił sobie tablicę na głowę, kiedy tylko pani wyszła dać buziaka mężowi. Ja pamiętam to, jak i teraz ja mam po tych kilkudziesięciu latach wypominać mu to, że, że był na tyle nieroztropny, no przecież nie można tak robić. Mam też kolegę, który zjadł wkład od długopisu, ponieważ koleżanka Karina go nie kochała. I, i, i co? I Mam go dzisiaj zawstydzić, jak na no pewno ma żonę?
0: To dobra, to rzeczywiście to dobrze, że się nie spotkaliście. Nasza klasa, Robert, to był taki serwis, który bardzo fajnie się u nas rozwijał. Pomysł był dosyć, myślę, dosyć dobry, żeby w taki sposób tutaj funkcjonować na zasadzie właśnie tutaj grupowania użytkowników po klasach szkolnych, licealnych i tak dalej. Natomiast później zaczęli kombinować. Ale jak oni zaczęli kombinować? Pamiętasz śledzika? Pamiętam. I pamiętasz na pewno słynne eurogąbki wa Walutę, która jakby tutaj na którą można było sobie kupować jakieś naklejki, nie naklejki, jakieś tam funkcje premium, i tak się zaczyna, zaczął rozrastać ten serwis. Troszeczkę moim zdaniem to był case gadu-gadu. Tak. Póki ten serwis był prosty. służył, służył do, do tego, do czego miał służyć, został, do czego został założony, to on po prostu święcił triumfy, ale w momencie, kiedy nasza klasa e, po prostu e, oni też zaczęli w podkradać rzeczy z Facebooka, tak, bo Facebook zaczął już jakby na popularności rosnąć, więc zaczęli tam kraść funkcje z Facebooka, mm, czy tam pożyczać, jak zwał, tak zwał. E, coraz więcej, coraz bardziej rozbuchany stał się ten serwis. Jakby zatracił tak naprawdę swoje DNA, no to tak naprawdę ludzie powiedzieli, dobra, no, skoro wy chcecie udawać Facebooka, ale robicie to gorzej, nie jesteście Facebookiem, nie macie takiej kasy i tak dalej, no to my idziemy na
1: Facebooka, no i, no i sobie poszli. Poszli sobie też e... dlatego, że no tam były problemy po prostu czysto infrastrukturalne, no, ten serwis zaczął w pewnym momencie przestać działać nie można się było zalogować, nie można było zalogować zdjęcia pamiętam e, te fale frustracji i tak to po prostu było, do tego dołączyły obciążające internet i komputer funkcje, animacje to się stało tak, jak gadu gadu, za ciężkie, zbyt pstrokate, przeładowane i wow, stało się ble.
0: Nasza klasa się potem przetransformowała w nk.pl, no bo już tak naprawdę trudno było utrzymać tę nazwę, skoro serwis niewiele miał wspólnego z tym protoplastą. I jeszcze działa, działała już jako taki no tracący na popularności serwis do 2021 roku. No ale w wakacje ubiegłego roku ktoś tam wyciągnął wtyczkę już ostatecznie i, i tego serwisu nie ma. I tak jak mówi, mówiliśmy o tym DNA, o tym jakby że serwisy są fajne, dopóki jakby robią to, co mają robić, to też mi się przy, przypomina jeden z, z, z wywiadów właśnie z Rafałem Agnieszczakiem. I on mówił właśnie, że receptą na tą długowieczność tej fotki.pl, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, jest właśnie to, że oni nie próbowali nigdy udawać, że są czymś innym niż są. A oni są serwisem, na który wrzuca się fotki i się je ocenia i z tego się wywiązują i dzisiaj nadal są tym
1: serwisem zaskoczę właśnie tych, którzy nie mieli jeszcze okazji kliknąć, jak się wejdzie na ten serwis, to tam są po prostu fotki tak, są fotki jakby mimo, że ten
0: UI, troszeczkę layout, to się pozmieniało, to nadal jakby ten core jest taki sam, tak, i może to jest taki dobry przykład, tak, że
1: tego chcą użytkownicy jak coś ci idzie dobrze,
0: jak coś ci idzie dobrze jak coś lubią użytkownicy, to czasami może, może nie warto ich uszczęśliwiać na siłę. Jeszcze taki ostatni przykład, tutaj już zagraniczny, przed Facebookiem był MySpace, to też serwis, który miał swoją jakby mm, swoje DNA, tak? To był serwis tak naprawdę e, e, mocno muzyczny w tym swoim e, właśnie w, tej, w, w tym swoim, w swoim DNA. Mm, tam można było publikować swoje utwory, można było obserwować twórców, samemu być twórcą. I też w pewnym momencie stwierdzili, no nie, nie, no, jakby my chcemy być kim, czymś więcej, tak. No, takim prawdziwym serwisem społecznościowym. Też pewnie się zapatrzyli na tego Facebooka, który rósł na popularności. No i też jakby MySpace to też jakby jedna z większych klap, tak. W internecie. W dobrym momencie twórca tak naprawdę sprzedał. Tego MySpace'a chyba do Yahoo! Tak, z tego co pamiętam.
1: Tak, kojarzę. Chociażby. Wielki
0: miliardowy, wielki miliardowy, chyba transakcja. A nie, przepraszam, tutaj skoryguję się. MySpace w 2005 roku został kupiony przez Ruperta Mardoka za
1: 580 milionów dolarów. Czemu mi się to Yahoo, Robert? Wiesz to co, tam coś Yahoo na pewno y, próbowało. Nie wiem, czy oni w końcu nie przyjęli albikli. No tak,
0: no tak. Może, może były rzeczywiście takie, takie próby mhm. kiedyś. No nic, dzięki Robert za dzisiejszą rozmowę o Twitterze. Mamy nadzieję, że, że to się wreszcie jakoś tam uspokoi. Chodzi też chyba Robert trochę o tych pracowników, a może i bardzo, tak? No ludzi, bo jakby my czasami mówimy w takiej skali jakby, wiesz, takiej globalnej, e, natomiast no te działania e, przede wszystkim też uderzają w ludzi, tak? Tak, W e, pojedynczych ludzi, którzy mają rodziny i tak dalej, jakby, i oni sobie może nie zasłużyli na to, żeby e, żeby e, no, żeby być tak traktowaniem, tak? Żeby się dowiadywać po prostu na Twitterze, że są że są zwalniani albo w ogóle się nie dowiadywać, tylko żeby im odcinać konta. Więc Ilonie Masku, dajmy sobie wszyscy trochę na wstrzymanie. Dzięki, dzięki wam wszystkim oczywiście za to, że z nami jesteście, że słuchacie, subskrybujecie podcastu Technoterapia. Zapraszamy was do, do kolejnych odcinków. Co dwa tygodnie jesteśmy oczywiście na gazeta.pl no i cóż, do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Technoterapia. Technologia bliżej Ciebie.